0: O ciclo da cana-de-açúcar foi o nosso segundo ciclo econômico. O primeiro foi o do pau-brasil. A cana é um vegetal asiático que se adaptou ao solo de massa P E o modelo de implantação do cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil foi o plantation, que vai ter aquela sigla que a gente estudou na sala de aula, que vai ser a sigla MEL. MEL é plantation. Cantem isso no som de Reboletion, para vocês não esquecerem. Onde M é monocultura, cultivo de apenas um produto agrícola. É escravidão, a mão de obra empregada vai ser a mão de obra escrava africana. E L, latifúndio, grandes propriedades rurais. O, por que, que, os escravos, por que, que os africanos foram escravizados e utilizados no cultivo da cana? Por que, que não foram os índios? Os índios até eram chamados de negros da terra, né, pelos portugueses. Porém, eles conheciam melhor o território, eles fugiam. Eles tinham uma ótica de vida diferenciada, onde eles produziam o que eles precisariam consumir. Eles não produziam para acumular riquezas como os europeus queriam. Né? Então, vão haver vários choques, lutas, muita resistência dos indígenas, mas não somente por isso que os africanos foram utilizados. Sim, porque o próprio comércio de africanos gerava ainda mais riqueza do que o comércio de açúcar. Né? E também era obtido através do escambo é, produtos como cachaça, tabaco, eram trocados por africanos. É, e havia esse comércio triangular entre Brasil, Europa e as possessões portuguesas na África, onde esse comércio era realizado. Mas a gente precisa diferenciar os tipos de escravidão, né, para não acabar caindo no relativismo e dizer, ah, mas que é que tem, eles mesmos se escravizavam, era diferente. Quando a gente estuda história antiga, a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, a gente fala bastante de escravidão, mas essa escravidão era por guerras, né os perdedores eram escravizados, ou por dívidas, não era uma coisa por causa da cor da pele ou do local de onde a pessoa vem. Na África havia escravidão tribal, que era uma escravidão temporária, o filho daquela pessoa que está sendo escravizada era tratado como se fosse o filho do dono, era bem tratado e tal. Depois de um certo tempo, a pessoa poderia voltar para o seu povoado, enfim. Os islâmicos já faziam a escravização de africanos também, havia esse comércio. É, e as tribos que eram inimigas, uma acabava pegando povos e prendendo e vendendo, né, trocando aí com os portugueses. Uma prática muito empregada pelos cuidadores era de separar as famílias e de o dono de uma fazenda ter escravos que vinham de diferentes partes da África, de preferência que eles nem falassem o mesmo idioma. Isso seria uma, uma estratégia para que eles não se unissem, não realizassem motins, não conseguissem se entender e se organizar para lutar contra o sistema escravocrata. É, temos aí uma expressão também chamada navio tumbeiro. O que eram os navios tumbeiros? Os navios negreiros. Né? As viagens eram longas, eles vinham em porões recebendo má alimentação, tendo uma má higiene, muitos contraíam doenças e faleciam ainda nos navios e eram atirados ao mar. Daí os navios negreiros serem também chamados de Tumbeiros. Indico a vocês o poema do Castro Álvares, né? navio negreiro muito bonito. É, chegando ao Brasil e aos demais destinos, esses escravos passavam por um período em que eles eram é, expostos à venda né? em mercados negreiros, como a gente tem um mercado que foi muito famoso no Rio de Janeiro, que era o mercado do Valongo.